0: Bienvenue au petit déjeuner du Multimédia Sorbonne. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Christophe Rouet, photographe, réalisateur, graphiste, musicien. Il nous parle de son parcours et de l'utilité d'être pluridisciplinaire au sein de ses projets. Bonne écoute
1: Alors je m'appelle Christophe Rouet, je suis photographe, réalisateur, graphiste et musicien. Mon parcours le début c'est du motion design, après c'est... la photo est venue se greffer là-dessus, personnel. Enfin, pour moi, surtout. Euh... J'ai repris le motion design, j'ai arrêté pour, euh, vraiment ma... pour vraiment me mettre, en fait, à la photo. Puis la réalisation de films, pubs et tout ça est, est arrivé euh, naturellement avec tout ça. Euh, et aujourd'hui, en fait, je reprends tout ce que j'avais fait pour euh, faire un package un peu de tout ça et... Euh, voilà, donc il euh, y a pas mal de d'aller-venu, de retour et euh, là-dessus donc et ouais, c'est vrai dans tous les milieux dans ce milieu-là et en photo réel aussi où, euh, où aujourd'hui, ils appellent enfin clairement quand on m'appelle pour euh, soit pour une campagne de pub ou, ou un shoot en fait, ils veulent maintenant avec les réseaux et compagnie, ils veulent le film qui va avec ou les films qui vont avec et au final, ben, c'est le package. Quoi. Ils prennent le photographe qui va aussi savoir réaliser à côté ou prendre sa team pour avoir la même image et la même ADN et la même histoire à raconter. Quoi. Mais pareil, à des coûts qui sont dix fois plus faibles que ça avait été une campagne. Mais bon, après, c'est le, c'est le, c'est le jeu qui veut ça aussi. Mais ouais, cette période-là, oui, ça, ça, ça m'allait clairement.
0: Et ce Clairement. Qui plus, c'était c'est
1: quoi C'était passer du temps devant les machines tout. Puis surtout, c'était euh, à l'époque, enfin, c'est, c'est, c'est pas les portables, on ne faisait pas ça sur les portables. Hein, donc, euh, c'est vrai que je passe autant de temps devant les machines aujourd'hui, mais différemment. Mais c'est vrai que rester devant la machine, le, la 3D à l'époque, c'était, euh, c'était un peu usine à gaz quand même, mine de rien, même si c'était quand même assez avancé. Mais, mais le fait de rester ouais, enfermé, en plus, c'était dans une boîte de post-prod, c'était chez, chez Big Mama, je ne sais pas si tu le vois, c'est en sous-sol, euh, tu passais ta life en sous-sol, dans le truc, et tu fais, pff, ok, l'hiver, il fait nuit, tu rentres là-dedans, tu sors, il fait nuit, et tu fais, ok, génial. Euh, donc ouais, non, ça m'a plus convenu, et donc après ça, je suis parti... Alors, j'ai fait pas mal de télé, j'ai fait beaucoup de télé. Donc beaucoup d'habillage d'émissions. On avait refait l'habillage de Fort Boyard à l'époque avec un pote euh, pour Abessat aussi. On avait fait des. Alors ça, j'ai pas retrouvé les archives de ces trucs-là c'est dans des disques quelque part. quand je viens de, je viens de déménager, je viens de quitter Paris là, donc je suis encore dans les cartons. Euh, et après ça, je suis parti dans le cinéma. Pourquoi le cinéma Parce que tu parlais toi tout à l'heure de. Moi, j'ai pas de culture clairement graphique, tu vois, à proprement parler. Mais par contre, ma culture, moi, c'est le cinéma, C'est le cinéma et ça a toujours été ça. Et c'est le seul truc qui me fait. Euh... C'est, c'est ce truc qui me fait vibrer et qui m'inspire en fait, tu vois. Quand j'ai pas d'idée pour un projet quel qu'il soit, en fait, j'ai besoin d'avoir toujours quand je bosse, j'ai besoin d'avoir toujours un, un film, un truc qui se passe à côté. Alors ma femme me dit je sais pas comment tu fais pour te concentrer, mais si j'ai pas ça, j'arrive pas à me concentrer. J'y arrive pas. Moi ouais, je suis un peu... Euh, mais... Euh, <rire> mais donc j'ai besoin d'avoir quelque chose qui... <rire> voilà. Qui m'inspire pour... Qui me parle quoi, vraiment pour me donner une... Mais là, tu choisis un film
0: en relation avec... Non, pas forcément.
1: non. pas forcément. Je peux me mater un Hitchcock euh, et faire un truc qui va être complètement design, machin, Enfin, tu vois, euh, en motion design, par exemple. Ou euh, en ce moment, avec les trucs d'Éloïse, de, de ma femme, euh, où c'est, euh, elle a lancé sa marque, en fait, qui, est, qui s'appelle Miss Maggie's Kitchen, et qui est une... une mar- en fait, c'est une boîte qui... Euh, où elle fait des recettes. On a sorti un bouquin chez Flammarion, tous les deux, là... Euh, euh, la fin de fin de l'année dernière et, euh, et du coup euh, je peux être en train de retoucher des photos de plat euh, ou monter un film où elle fait des recettes toutes les semaines et compagnie et euh, voilà mais ça va me donner une idée sur euh, un étal' sur 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 un son sur un truc tu vois et ça et depuis que je suis étudiant c'est comme ça en fait euh, ouais donc euh, après donc la c'était du coup je suis parti, euh, fin, Surtout ça ça a été vachement formateur, surtout parce que je ne vous ai pas raconté, mais j'ai, en fait j'ai commencé, il m'appelait Monsieur Catastrophe là-bas à l'époque, donc quand tu commences c'est vachement bien, <rire> Et, euh, parce que donc, la, l'animation 3D donc, arrive, euh, arrivant à la télé du coup, euh, euh, je bossais pour le service infographie euh, de TF1, mais euh, en gros je me retapais tous les catastrophes euh, à refaire en 3D. Donc j'ai eu le cours qu'au fond des eaux, euh, le Concorde, là quand il s'est craché, les tours jumelles. Euh, où, ah, pour les journaux télévisés. Pour les journaux, t- ouais, pour les journaux télévisés où tu bosses du coup avec, euh, avec le journaliste qui vient, qui te dit, alors fous la caméra sur l'aile, ça va être vachement bien. Et coup, je dis attends mec mais c'est pas Hollywood quoi. Il enfin, y a des gens qui meurent, qui se jettent des tours, tu vois. <rire> Allô Donc euh, c'était. Euh analyser l'information, donc tu avais la news à 15, en gros pour le, pour le 20h, il y avait la conférence de presse à, après le déjeuner on avait les, les animations à faire à 15h pour 17h, euh, 17h30, 17 il fallait que ton anime finisse soit dans le banc de montage du monteur euh, à côté, ouais, euh, en bas pour faire la voix off après, pour monter son sujet et, euh, et ça partait euh, pour le 20h donc ça c'était une super et école alors,
0: qui, qui te brise sur justement la nature et la tonalité de... le,
1: journaliste le journaliste, qui fait le sujet ouais Qui est est vachement bien. Alors, moi, quand je suis arrivé à l'époque, les journalistes venaient directement voir les infographistes et après, ils ont mis des gens un peu en tampon pour canaliser tout ça parce que ça part dans tous les sens. Euh, C'était en 2003, hein, ça ça remonte tout ça. Mais euh, donc là encore aujourd'hui, ils ont des gens en tampon qui qui sont là et qui vont justement aux aux conférences euh, de rédaction et euh, qui prennent les infos, qui les soumettent aux graphistes et euh, voilà. Mais. mais c'était. Euh, ouais. Mais ça, donc ça, super bonne école pour bosser du coup vite, faire des trucs compréhensifs, du coup, c'est de l'info quand même. Donc, euh, c'est pas. Euh, justement, c'est pas Hollywood, hein, c'est, pas, euh, c'est pas. C'est pas faire des trucs. Ah, ouais, après, j'ai eu une parenthèse où j'ai, j'ai suivi un des monteurs de la boîte, qui a monté sa boîte, voilà, de bande-annonce, qui marche très, qui marche très bien en ce moment. Euh, et, euh, et je les ai suivis pendant euh, un an, je crois. Un an. Ouais, c'est ça, un an. Donc, euh, après, c'est une parenthèse que j'ai eue, où j'étais salarié pendant deux ans et demi dans une boîte événementielle. J'étais directeur image euh, pour développer la partie vidéo, en fait, euh, surtout euh, animation, vidéo de cette boîte. Ça s'appelle Shortcut, euh, Shortcut euh, Events. Et, euh, et je suis resté deux ans et demi chez eux. Donc, on peut te dire que le salariat... Euh... Non, pas pour moi, merci, au revoir. Allez-y. Non, non, non. Et, euh, et suite... <rire> non, 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 pas du tout. Euh, et suite... Et pourquoi Alors, pourquoi Parce que je pense que je suis trop électron libre. C'est pas du tout dans mon, dans mon état d'esprit. Et je pense que je revenais un peu à quand j'ai commencé, où, euh, où j'ai quand même beaucoup, beaucoup bossé pour... Donc, j'ai beaucoup travaillé pour TF1, j'ai beaucoup bossé pour Big Mama, tu vois. Où euh, tu te retrouves... En fait, le, le côté de voir les mêmes personnes tous les jours... Et tu te dis, OK, euh, alors rien n'est inscrit dans la pierre, mais ça, je l'ai appris que bien plus tard, tu vois. Pour moi, CDI, c'était. Euh, en gros, c'est la mort, quoi. Enfin, tu vois, tu signes un truc à vie, quoi. C'est pacte avec le diable. Euh, et de voir les mêmes personnes tous les jours, machin, c'était pas dans mon nom. j'ai besoin de rencontrer d'autres, pers- d'autres, d'autres personnes, quoi, tu vois. De... Et donc, ouais, donc du coup, le, le côté. Euh, j'ai essayé, hein, parce que je me suis dit, voilà, là, j'arrivais à une, à une période de ma vie où. Euh, je savais Trop où aller, je me suis dit, bon, je me suis en gros, je suis en perpétuelle recherche de moi-même. En fait, c'est ce que j'ai réalisé euh, très récemment, euh, tu vois, avec la musique qui arrive. Euh, alors, la musique, j'en fais depuis longtemps, mais pas, pas sous cette forme-là. Il euh, y a un truc qui est en train de se mettre en place, voilà, entre le cinéma, la musique, euh, le graphisme, le truc et tout ça. Il y a un espèce de truc qui est en train de se passer. Rien n'est encore aligné, mais. Euh, mais voilà, c'est en train de, de se faire. J'ai 40 ans cette année, c'est pour ça aussi. En fait, des piles dans l'année. <rire> on plonge dans la piscine, il y a de l'eau ou pas, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, ça, je ne veux plus. <rire> ça, je veux, ça, je veux, ça, je veux. Puis on essaie d'aligner les planètes. Quoi. Euh, mais c'est intéressant. Euh, et le fait d'être avec vous ce matin aussi, hein, pour moi, c'est, je vous dis, hein, c'est un truc, euh, en retapant dans les anciens travaux hier soir et compagnie, je dis, waouh, ok, alors, donc c'est vraiment l'année... Euh, T'as tapé pile en un plan. Tu vois, 40 ans, tu tapes dedans, tu fais un constat un peu de, de là où tu en es. Euh, mais donc, euh, j'ai quitté cette boîte parce que ma femme me voyait, euh, donc je me suis marié entre temps, voilà. Euh, ma femme me voyait aller au taf le matin en disant Mais en que tu vas être pendre, donc euh, arrête. Ma femme, en fait, elle a, elle a bossé pendant 15 ans dans la mode elle était Direcom de différentes marques de mode. Euh, elle m'a dit Écoute, j'ai un bon job, arrête. Euh, tu fais de plus, je faisais de plus en plus de photos euh, à côté en parallèle donc euh, beaucoup de portraits d'acteurs donc le sinoche hein, pareil la mode m'intéressait pas du tout c'est pas du tout mon, le sujet en fait euh, de, de ce que de ce qui me plaisait c'était vraiment les portraits et les portraits d'acteurs voilà. c'est venu comment je commençais à faire de la photo vraiment pour moi en vacances et comme tout le monde hein, euh, voilà et euh, pourquoi les portraits d'acteurs parce que toujours le cinéma et c'est toujours ce truc là ouais. qui voilà, c'est, c'est le truc qui me ramène à chaque fois et qui me sauve un peu. Il y avait un festival à l'époque qui, euh, qui s'appelait le Festival Jules Verne Aventure. Et euh, j'avais eu le contact des gars qui avaient monté ça par je ne sais plus qui, mais c'est toujours par les, c'est toujours par les rencontres. Hein, au final, que tu te rends compte que tu, tu vois, quand tu parles de ce que tu fais, ah bah, tiens, je connais peut-être qu'un mec qui fait ça. Donc euh, je suis allé les voir, j'avais quasiment j'avais rien fait, hein, clairement. Je suis allé les voir, je dis voilà, je, suis, je fais de la photo, si vous cherchez quelqu'un. Pour, euh, pour faire des portraits et tout ça. Alors, eux, ils accueillaient Tony Curtis, que revivant, Malcolm McDowell, machin. Et moi, j'étais là, mais putain, attends, les mecs, vous avez des, des gars de dingue que vous invitez. Votre festival, personne clairement n'en parle, tu vois, c'est quand même dingue. Je, moi, je veux bien vous faire les photos, euh, mais bénévolement. Moi, ça me permettait de me construire un bouc, de rencontrer des. Enfin, tu vois, les personnes, euh, tu dis quand même, c'est cool. Et, euh, et donc, ils ont dit, OK. Cette anecdote était rigolote parce que pour, pour moi, ce gars, ça a toujours été euh, un peu une référence et puis surtout le, humainement parlant. Euh, et donc, ma femme rentre un soir, donc c'était, euh, c'était un, peu, un peu plus tard, elle rentre un soir et elle me fait Tu vas me détester Je lui dis Pourquoi Et elle me fait euh, Je prends un petit déj un de matin en ritz avec Peter Lindbergh. Je fais Quoi Je sais quoi ce délire et tout <rire> Donc, elle me raconte que voilà, elle était dans une boîte qui s'appelle Schiaparelli, qui est une boîte de haute couture, qui venait d'être relancée. Euh, à l'époque et euh, ils avaient pris une muse Farida Kelfa euh, pour représenter cette marque voilà et elle voulait être shootée par Peter Lindbergh voilà Madame avait ses exigences et tout euh, et donc voilà et donc Eloïse arrive au petit déj le lendemain matin elle le connaît pas elle lui dit écoutez je dois vous dire un truc mon mec me parle plus à cause de vous il lui fait C'est quoi ce bordel et euh, il dit mais qu'est ce qui se passe non mais il vous adore mais il sait qu'on va travailler ensemble du coup euh, c'est pas possible, quoi. la vie à la maison est juste impossible, donc euh, voilà. Donc il se marre et il lui dit, bah, vous savez quoi Il dit, bah, votre mari, bah, votre mec, vous dit dites de venir sur le shoot ouais. et donc en fait moi j'étais salarié à l'époque de cette boîte Event j'ai posé ma journée j'ai fait mes... Euh, je lui racontais des conneries ouais. comme quoi j'étais malade, machin euh, et j'ai passé une journée du coup euh, sur, son, sur son set voilà. et je suis arrivé, je me souviens le matin la boule au ventre en scout euh, comme un gamin qui veut rencontrer euh, tu vois... Euh, euh, <rire> Ouais, alors c'est bizarre, parce que j'ai pas ce côté fanatisme, tu vois, un peu de fan de, d'un tel ou autre, mais c'était, ouais, c'était un, un moment, je pense, clé et important dans ma vie, cette rencontre, et euh, du coup, on a déjeuné tous les deux, euh, et puis la boîte est Place Vendôme, un peu plus, un peu plus loin de, sur la place, de la Place Vendôme, euh, et on est resté en contact jusque l'année dernière euh, par mail, euh, tu vois, où j'envoie mes images, il me donnait son avis. Euh, et, euh, et puis, quand nos enfants sont nés, ils nous envoyaient toujours un petit mot sympa ou un truc, et un bouquet pour Héloïse. Et c'était vraiment un peu un, un mentor de loin, si tu veux, tu vois, de par son travail. et tout ça, Parce que de toute façon, il a été par mon et par vous de, de, jusqu'à la fin de sa vie, clairement. Il était toujours sur des shoots dans tous les sens. Mais il y avait toujours ce, je sais qu'il y avait toujours ce petit mot, ce petit truc venant de sa part. Euh, si tu lui envoies un mot, il te répond. Quoi. Tu vois, c'est quelqu'un très humain. Et dans ce milieu de la mode euh, et de la pub, je veux dire, c'est ultra rare. C'est, euh, c'est un truc qui est tellement froid. Euh, c'est, un, c'est assez hermétique comme... Euh, comme, comme milieu, parce que chacun a son petit pouvoir, la styliste, le maquilleur doit donner son avis sur le truc, machin. Donc en fait, tout le monde donne son avis, il y a la boîte de pub déjà avant tout, hein, les décès et compagnie. Euh, et donc, d'avoir quelqu'un comme ça, et en plus qui, a, qui est quand même un grand nom de la photo de mode, euh, on te dit, mais c'est pas grave, en fait, on est tous humains, donc euh, on n'est pas là pour sauver des vies, donc euh, voilà, on n'est pas aux urgences, on n'est pas là pour sauver des vies, on fait que des images, il y a des sous en jeu mais ça, tu le fous derrière la tête, et euh, voilà il dit euh, le principal c'est que ça se passe bien sur un shoot si tout le monde est heureux tout se passera bien et en fait ouais, il a carrément raison il a carrément raison mais donc ouais donc ce pourquoi le noir et blanc je pense que ça vient de, cette... ça vient de lui aussi quoi, au début ouais euh... donc voilà donc ça c'est un peu le genre de portrait que, que j'ai pu faire que je fais encore hein, que je continue euh... et, elle est, euh... et en fait j'ai toujours gardé en fait c'est marrant ce côté un peu euh, Artisanal, entre guillemets, de faire les choses. Pour les portraits, euh, je veux personne. Il y a, le, il y a forcément un maquilleur ou, ou maquilleur-coiffeur qui fait les deux. Mais sinon, euh, ça, c'était fait quand, quand j'habitais encore à Paris, dans l'appartement à Paris. Euh, les gens venaient à la maison, machin, et les journaux, les canards, ils disaient, mais attends, mais euh, c'est pas en studio, machin. J'ai dit, non, 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 j'ai mon environnement de boulot, euh, c'est chez moi, et, euh, et machin. Et au final, s'il détend complètement les personnes, parce que. Tu vois, elle est arrivée, elle, elle a cartonné un an après, elle a commencé à décoller un an après, mais elle était toute timide, toute intimidée. Donc tu arrives chez quelqu'un, c'est différent. C'est que, tu vois, c'est... Mais même toi, t'es
0: parce que toi tu es
1: différent. Ah bah toi, totalement... t'as moins. Exactement. Exactement. Ouais, complètement. Tu vois, euh, je me souviens, j'avais fait le portrait de Claude Bartolone, euh, qui était encore à l'Assemblée nationale à l'époque, euh, qui, je sais plus comment il était, et puis. Euh... Donc il y a la garde qui débarque avec euh, motard dans la cour de chez, de chez moi et compagnie. machin. Il fait, bon alors votre studio il est où Ah c'est pas mon studio, euh, c'est chez moi. Il fait, ah d'accord, <rire> je fais, oh putain ça va être funky, ça va être très bien fait. Mais, euh, mais tu vois au final après... Euh,
0: Parce qu'il avait des gardes du corps qui, qui sont restés devant ta porte.
1: Ah mais les mecs ils sont venus euh, la veille à la maison pour euh, ouais. vous repérer. Il euh, y a... C'est une énorme blague, euh, quatre motards, ouais. deux devant, deux derrière, la bagnole. Ils sont arrivés, les mo- d'abord, premier motard, ils sont arrivés euh, genre dix minutes avant pour sécuriser la cour. On avait une grande cour à l'époque. Et, euh, et après, lui est arrivé, quoi. Mais tu fais, putain, mais mec, quoi, mais... <rire> enfin, bref. Euh, mais donc, ouais, j'ai toujours ce côté artisanal et que j'ai encore, et que je... Enfin, du coup, que je garde, quand même, tu vois, même s'il y a ce côté euh, après, pour des campagnes de pub ou autre, tu vois, où euh, tu as des assistants qui disent, mais attends, mais je vais porter de la lumière et tout. Non, non, non. En fait, j'ai besoin... De le faire, de porter, de porter une lumière, de porter un truc pour voir un peu le placer, pour voir comment ça va réagir, que de dire. En fait, j'aime pas ce côté, euh, tu vois, en, en gros, soufif. Tiens, le, la lumière, tu me la mets là. Moi, j'ai un pote qui est comme ça. Ça marche très bien pour lui, hein. C'est sa façon de faire. C'est, tu me la fous là, tu fais ça, tu machins, tu vas pas assez vite, ça. Je suis pas comme ça. C'est un truc où j'ai besoin de, euh, voilà. On fait ensemble. On est là pour faire une image ensemble. Et, euh, et puis voilà. Puis si le. Ça passe
0: beaucoup par le fait de parler à tes modèles aussi.
1: Avant, beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Avant, ouais. Je trouve que bah, c'est ce que disait Peter hein. Lindbergh. C'est une rencontre, rencontre, quoi. Aussi courte soit-elle, ou longue, ça dépend, voilà. Euh, Carole Bouquet, par exemple, c'était pour l'officiel. On a parlé Pinard pendant une heure avant de faire les photos. La journaliste, elle n'en pouvait plus de l'officiel. Elle disait non, mais il faut qu'on fasse les photos parce qu'après, on a un autre shoot et tout. Et et donc, du coup, la photo, on l'a faite en cinq minutes, tu vois. Ça rester du Givenchy. Ça, c'est du Givenchy aussi, mais c'était autre, un autre truc, ça. La campagne officielle a été shootée de mais de Donc, Givenchy, c'est pour le, le maquillage. Euh, c'est 2019, ça. Euh, a été shooté par Benasset, qui est un, un grand photographe de beauté. Enfin, voilà. Et, euh, et moi, ils m'ont appelé pour m'occuper de toute la campagne digitale, du coup. Donc, donc film, photo. Tu photos. As
0: resté dans la, l'esthétique que lui a posée Eh ben as alors. Gelé.
1: Tu peux te décaler un tout petit peu, mais tu dois rester globalement dans ton éthique. Alors j'ai après, c'est vite. Euh, après.
0: J'ai dit sur les, les joues des filles dans la, la campagne. Sur la camp-
1: non, sur la campagne, non, parce que il... non, c'était une campagne plus classique. Hein, et... D'accord. Ouais. Non, non, là, c'est vraiment. J'ai eu. En gros, ils m'ont fait sortir 45 films de 30 secondes. 15-30 secondes. Ils en ont utilisé un ou deux, hein, tu vois, c'est toujours pareil. Mais tu dois quand même les sortir avec le avec, en fait, la retouche, euh, peau... Euh, l'acheter tout seul, hein, pareil, hein, pour la post J'avais. Euh... En gros, ils m'ont pris deux... Enfin, pour eux, ça, ça, ça c'est un cas, un cas d'école typique du de gros n'importe quoi. Givenchy, donc quand même grosse maison. Il y a quand même pas mal, pas mal d'argent là-dessus. Euh, boîte de pub là-dessus, c'était, c'était DDB Luxe qui était là-dessus. Euh campagne digitale donc on parlait des trucs digital où on demande de faire plus et euh, pour moins en gros moi j'ai eu c'est ça
0: que ça
1: veut dire quand c'est digital ouais euh, bah, aujourd'hui ouais c'est en train de changer doucement mais euh, bon parce, c'est en train de bah, parce qu'ils se rendent compte que finalement le, le pouvoir il est dix fois plus fort euh, que voilà euh... en photo ils m'ont demandé donc de shooter donc des visuels comme celui là il euh, y en avait une vingtaine je pense c'était sur trois jours de shoot une vingtaine plus photos backstage, de photos de quand elles se font maquiller, de machin et compagnie, euh, plus films, euh, voilà, pastilles euh, en corrélation avec les photos, mais tout ça pour un budget de 10 000 balles. Tout englobé, retouches, post-prod, montage, euh, musique s'il y en a dessus et tout ça.
0: Et toi, tu combien de jours de shoot
1: Trois jours. Trois jours, à savoir que la campagne, forcément, la campagne, euh, campagne, campagne avec un grand C, euh, est prioritaire sur sur ça. Donc du coup, on était au studio Astre, euh, qui est un, un petit studio parisien, euh, voilà, qui est très chic pour les clients et qui est très un peu galère pour euh, pour les photographes ou les réals parce que c'est assez petit. Euh, nous, on était euh, en gros casé au dernier étage du studio, dans ce qui était à la base un truc de stylisme. Voilà, donc on, là, sur, en gros, c'est un tiers de la de la classe, quoi. Ouais, ça s'arrêtait là. On avait le couloir ici comme ça, un peu moins large. Et là-dessus, on devait tendre un fond. On avait quand même, on avait une caméra, on avait une raide quand même là-dessus, euh, plus les photos à faire. On va savoir que l'éclairage photo et et ce c'était pas du tout, enfin, c'était pas les mêmes sources, donc il fallait les bouger. Et les mannequins, on, on les avait. Euh, sur la journée, en gros, on a dû les avoir aller, tout mis bout à bout une heure. Voilà, parce qu'on les a par bribes de 10 minutes quand elles ont fini de shooter la campagne en bas euh, print. Euh, elles montaient vite fait avec toute la meute qui montait, de la, donc l'agence de pub, les, euh, le client, machin et tout ça. Et en gros, vous avez en 10 minutes, vous devez sortir... Euh, donc bah deux ou trois photos plus, euh, enfin dix minutes, un quart d'heure, allez, deux ou trois photos plus allez, un bout de film euh, et tout ça, et elles redescendent, et on continue et elles redescendent, et ça, ça ça pendant trois jours en fait. Tout seul. tout seul Non, 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 là-dessus, je pas tout seul, non, 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 là dessus non, 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 non,
0: non,
1: non, 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 donc il l'a pris un peu sur la caméra et compagnie, mais euh, mais sinon euh, moi tout le matos c'était à moi du coup parce qu'au au fur et à mesure du temps j'ai acheté mon matériel et heureusement que j'avais ça. Mais euh, mais après tu vois pour tout ce qui est post prod et compagnie je l'ai fait à la ma- je l'ai fait à la maison quoi. C'était euh, sur ma- sur mes machines et, euh, et jour et nuit et ah ben ils sont ils ont margé comme des comme des salopards et euh, ils sont passés en direct avec moi comme j'ai jamais eu d'agent. Euh, donc, ils sont passés en direct, ils ont sont dit, bon, lui, on va le prendre et puis euh, on va le rincer. Ils m'ont bien rincé. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, mais bon, après, il bon, y a des, des images qui sont très chouettes et compagnie, mais c'est vrai que c'était assez rock'n'roll, quoi. Et assez éprouvant, du coup. Et donc, et donc là-dessus, pour des mecs un peu euh, boîte à outils comme moi, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on ben, fait un peu de tout, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Alors, après, comme les trucs qu'on Givenchy c'est vrai, où on a. On est un peu. euh, Enfin, là, c'était ce cas-là, c'était un peu le le digital, ça reste encore un peu le parent pauvre hein, par rapport aux campagnes. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'adapter aux clients, il faut savoir s'adapter à l'agence aussi, parce que vous, votre client, c'est l'agence, et l'agence, elle elle, a le gros client, mais quand des fois. Alors, pareil, dans ce genre de production-là, il y a des hiérarchies à respecter, euh, entre guillemets, où euh, vous, vous devez parler. À l'agence ou à la boîte de prod, la boîte de prod va reporter à l'agence, l'agence va reporter au client. Si vous avez un truc, admettons, est-ce que, je sais pas, sa chemise est bien comme ça, euh, ben vous devez respecter, il y en a qui sont encore à l'ancienne, années 80-90, vous devez respecter cet ordre-là. Vous demandez à la boîte de prod qui va parler à, la boîte, à l'agence, machin et tout ça. Donc, le temps que l'info elle vous redescende, vous avez perdu 20 minutes euh, donc, moi en fait, ce que je faisais, ce que je fais, c'est que je vais directement parler aux clients. Donc, ils aiment pas ça, je m'en fous, mais au moins tu gagnes du temps, quoi. Parce que, tu vois, c'est le truc, euh, la chemise, ça va, machin et tout. Et alors, les autres, ils sont là, mais non, mais, eh, bah, mais non, attends, ça va, quoi. Donc, c'est un peu, euh, voilà, c'est un truc qui change hein, aujourd'hui. Hein, c'est en train de changer complètement parce que, comme ils font de plus en plus appel, et donc, alors, les réseaux, je connais toi ton point de vue sur les réseaux sociaux. Moi, il y a des côtés que j'aime pas non plus là-dessus, mais il y a un côté quand même qui est très positif, c'est que c'est vrai, que ça, te permet, mais ça te permet de découvrir des mecs mais qui sont des filles qui, sont, enfin, tu vois, là, qui font des trucs de dingue. Quoi. Enfin, tu vois, et tu te dis, mais euh, prenez-les, quoi. Donc, je suis toujours en étais Donc, oui, donc, les films... Donc Du coup, alors, depuis maintenant, euh, ça fait trois ans. Ma femme a lancé sa marque il y a trois ans. Donc, ce que tu disais, c'est, euh, voilà, c'est tout, tu, t'as tout un univers autour de de la nourriture, de l'art de vivre et tout ça. Donc, on collabore vraiment, du coup, beaucoup <coughs> ensemble. Maintenant, on nous appelle, différentes marques nous appellent. Alors, c'est pas les marques de mode, c'est plus de la mode, mais euh, c'est plus des marques comme Opinel, comme euh, de d'art, de, d'art de vivre, de même de, Enfin tu vois, la, la belle Iloise, la conserverie la belle Iloise, Je ne sais pas si tu vois ouais. les trucs, voilà, ils nous ont appelés, ils nous ont commandé un petit film l'autre jour euh, à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh la grande épicerie, on leur a fait un film pour Noël aussi euh, ouais, elle commence à avoir une image qui, ouais, enfin tu vois, alors ça c'est du coup, c'est grâce donc grâce à elle déjà avant tout et grâce au réseau parce que c'est grâce à Instagram parce qu'elle a fait toute sa communauté vraiment là-dessus euh, et c'est clairement son cœur de business, c'est ça hein, c'est, c'est clairement ça euh, et Flammarion du coup est venu la chercher euh, en c'était à quel mois, ça devait être au mois de février-mars l'année dernière, en lui disant, voilà, on aime votre univers, on voudrait enfin c'est une chasseuse de têtes qui bosse pour Flammarion, je ne savais pas qu'ils en avaient dans les, dans les éditions, euh, qui a dit, voilà, notre... enfin, votre univers intéresse Flammarion, est-ce que vous voudriez pas sortir un bouquin Alors nous, on parlait en projet, à terme, de faire un bouquin avec ses recettes et compagnie, et, euh, et du coup, ils sont venus la chercher, et euh, du coup, ça a, été... enfin, ça a été le gros coup de cœur entre deux, et entre elles deux, et, enfin, parce que le, enfin, l'équipe euh, là-bas qui gère toute la partie euh, un peu art de vivre est vra- vraiment, vraiment canon. Édition, eux, ils sont vraiment au top euh, en termes de, d'écoute, tu vois, de, de l'auteur et autres. Euh, pff, super maison. Et donc, du coup, le bouquin est sorti là, en novembre en France, euh, et puis bah, ça a décollé encore plus, parce que du coup, elle, fait, elle a fait pas mal de promos en télé. Euh, et il y a des commandes qui arrivent euh, de plus en plus. Donc, c'est un peu changement de vie avec tout ce que je vous ai montré avant, entre la, la photo, enfin voilà entre la mode, la pub et, euh, et toutes ces choses-là, euh, la partie graphisme. Et en fait, en, pour en venir au côté un peu hybride, de mon côté hybride, c'est justement toute la partie du départ, de, de la 3D, du graphisme, de la réalisation en pub, de la photo et tout ça. En fait, aujourd'hui, tout ça, je le mets au service bah, d'une seule et même personne, enfin, je continue à faire d'autres projets à côté, hein, mais, euh, mais c'est plus concentré quand même, c'est 70% de mon taf aujourd'hui, euh, autour de, donc de Miss Maggie's Kitchen, où, euh, du coup, bah, on fait des films ensemble, euh, bah, je filme, euh, je cadre, je fais les photos des plats, donc le bouquin euh, euh, qu'on a sorti ensemble, euh, où je me suis improvisé aussi, euh, du coup, au photographe culinaire, ce que je j'ai jamais fait du tout euh, de ma vie, tu vois euh, et, euh, et maintenant, et la musique aussi, du coup, parce que qui dit autoproduire ses films, c'est chouette, même si tu as un petit budget de différentes marques, machin, mais quid de la musique, quoi, c'est toujours un peu le. C'est, ça, ça a toujours été un peu mon problème, en fait, quand tu fais un film, c'est. Est-ce que tu écoutes le client qui vont proposer des trucs qu'ils vont trouver sur YouTube, pourri, tu vois, euh, on veut un truc moderne, tu vois, ok, voilà. Où, euh, où aujourd'hui je suis parti du truc où je me suis dit, euh, la musique ça a toujours été un truc qui te faisait kiffer, je fais de la guitare depuis 20 ans, euh, enfin voilà, c'est des trucs qui vraiment qui sont en moi depuis tout le temps, comme le, comme, bah, comme le cinéma. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser justement à euh, bah, comment créer ta musique euh, à la maison, avec un home studio, mais pas guitare enregistrée avec un truc, c'est vraiment musique. Euh, orchestral et autres et donc Desplat, Zimmer et tous ces trucs, tous ces, tous ces grands mecs-là du coup qui m'inspirent aujourd'hui, tu vois, c'est un peu les intouchables, de ces trucs-là. Euh, et me pencher sur le sujet de comment faire ma musique pour les films qu'on sort et pour mes films et pourquoi pas à terme en vendre euh, à d'autres, tu vois. Ce que j'ai fait il y a deux semaines, hein, du coup, euh, un copain qui a sorti trois courts métrages, Neil Stavernier, qui a sorti trois courts métrages pour la Maison des Femmes à Saint-Denis euh, donc qui en aide aux femmes c'est une super maison on en parle beaucoup en ce moment et qui a fait trois films trois courts métrages justement pour euh, pour montrer un peu les comportements que peuvent avoir les médecins et autres et les attitudes à avoir et pas à avoir euh. mais c'est de la fiction clairement et ils m'ont demandé de faire l'étalonnage enfin, Nils, demandé... Nils m'a demandé de faire l'étalonnage en fait du, euh, de ces trois de ces trois courts métrages plus un petit générique et je me suis dit c'est quand même dommage ils n'ont pas de musique clairement ils n'avaient pas de budget tu vois, pour acheter de la musique et les trucs libres de droit qu'ils trouvaient sur les sites, c'est pas jojo, quoi. Donc, euh, ils ont décidé d'essayer de rien mettre. Donc, du coup, je leur ai composé un petit truc. Je, vous la... je dois l'avoir là, quelque part. Donc, je leur ai proposé ça. C'était vraiment un one-shot. Et je me suis dit, c'est quand même triste. un générique de fin sans rien. C'est euh... enfin, je vais peut-être pas vous passer tout le court-métrage, parce que c'est pas, c'est pas forcément gay-gay, leur truc. Mais Je vais vous mettre juste la fin. Bon, en gros, elle vient de, d'apprendre qu'elle a fait une fausse couche, que le hein, hein, <rire> médecin et tout ça, ils sont horribles avec elle. En gros, ils la renvoient chez elle en disant « vous en ferez un autre ». voilà, c'était euh, le premier... Euh Là, c'est, qu'un, c'est uniquement un travail de... de En fait, tous les... Euh, aujourd'hui, tous les instruments sont, sont samplés, en gros, sont enregistrés, note à note, que ce soit du violon, que ce soit du... Enfin, tout, clairement. Euh, et c'est qu'un travail de synthèse de clavier. Hein, c'est un, un clavier euh, maître, donc il n'y a rien dedans si vous jouez comme ça, il n'y a rien, enfin, y a, tu, le, tu le branches qu'en USB sur ton ordi et tu as un logiciel, il euh, y a plein de logiciels enfin, tu vois, qui, qui le font très bien. Et, euh, et donc là, c'est, la, c'est, ouais, c'est ma grande découverte du, et ma grande recherche en ce moment. C'est ça et c'est surtout le truc où je me suis rendu compte, ça c'est un, c'est un truc très personnel, mais la musique, aussi bien que le, que le cinéma, mais plus la musique, de faire de la musique, ça me vide vraiment euh, et ça me permet... De sortir des choses, enfin, clairement tu vois, euh, bon, ça a un pouvoir de toute façon qui est... Ouais, exactement euh, ce que tu
0: disais de fait... en soi, dans les dessins que
1: tu enfant, en ouais, fait... Exactement. Que je, ne fais, que je fais peu, que je fais plus en croquis ou autre, euh, je le fais vraiment là, euh, vraiment en musique, je le fais là. Et ça me permet vraiment du coup de m'exprimer plus. Euh, mais c'est une vraie découverte, là, depuis euh, moins d'un an, tu vois. Et là, de, du, coup, de mon... Alors, du coup, de monnayer ce truc, je leur ai proposé, clairement, ils n'avaient pas de musique, je leur ai proposé, et ils me l'ont payé, du coup. Donc, c'est rien, c'est, c'est rien, c'est de l'argent, c'est, c'est beaucoup, mais, tu vois, j'ai été payé 100 euros pour, le, pour ce, cette petite musique, tu vois. J'étais là, mais, euh, ok, et là, d'où on vient le grand truc de la légitimité, mais, là, est-ce que tu es légitime de faire ce genre de truc et tu fais, bah, ouais, merde, quoi, attends. Je pense que la musique, ouais, influence... Aujourd'hui, influence le reste. Plus le reste, ouais. Avant, non, parce que... Parce que j'en faisais comme ça pour moi, mais euh, voilà, enfin, clairement... Pour moi, le piano, c'était un truc qui était complètement inaccessible, enfin, tu vois, c'était... Euh, donc, j'en faisais pas. Mais, ouais, aujourd'hui, je pense que la musique et la façon d'écouter la musique aussi m'influence, euh, ouais. Les... Je pense que j'ai, je vais peut-être avoir... En pensant à un film à faire, tu vois, quel qu'il soit je pense que je vais avoir déjà la musique ou la couleur de la musique avant de faire le film ou de crobarder un truc, tu vois. Dans quel univers, quel mood ça sera, tu vois. Avant, avant, de, euh, ou avant c'était peut-être plus qu'à l'image, quelle couleur, tu vois, quel étalon, je sais pas, quelle ambiance, quel univers, quoi. Mais ouais, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que oui, j'ai jamais réfléchi à ça, mais oui, c'est vrai que ça, ça drive un peu plus, ouais. Comme ça pouvait être le, le cinéma ou les films, tu vois, qui pouvaient me raccrocher à un truc avant... Et en fiction, au cinéma, c'est pareil. Hein. Je, là, j'écoute, enfin, je regarde des tables rondes et tout ça, de, justement, de compositeurs de musique de film, donc des mecs, quand même, des grands, enfin, Desplat, par exemple, tu vois, qui, mm-hmm. le mec, il est oscarisé, machin, et tout. Les mecs, ils il disent, voilà, c'est la dernière roue du carrosse. Et c'est, tu, tu, je trouve ça tellement dommage, du coup, parce que, tu vois, ça te... Ça, ça te change tout. Desplat racontait un, une anecdote où, en fait, il est, c'est Stephen Frears qui avait entendu une musique qu'il avait faite, et c'était le film The Queen, je crois. Et il raconte, en fait, dans son truc, qu'il a... Donc, il, il assiste à une projection avec Stephen Frears, tu vois. Il est à côté de lui, donc lui, le display est très intimidé et compagnie. Il dit, mais votre film est vachement bien, sans musique, il n'y en a pas besoin. Et il fait, non, 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 il me faut une musique et tout. Le mec, il a eu deux semaines pour faire la musique. Avec enregistrement d'orchestre et compagnie, tu vois. Deux semaines, tu fais, putain, les mecs, mais... Euh... En gros, tu sais que pendant deux semaines, bah, tu ne dors pas pour faire deux heures de film. Tu vois, et tu fais, mais... Euh c'est dommage, je trouve ça dommage, tu vois, de...
0: Ça... Alors après, ça aussi, ça explique... Bah, je ne sais pas si vous êtes un peu sensible à ce sujet-là, mais même ce que tu as fait entendre tout à l'heure, il y a quand même aussi une vague qui est sortie sur la base de... Alors le plus connu, c'est en effet Hans Zimmer, oui,
1: ouais. est un oui, super ouais.
0: du domaine. Mais il euh, y a des mecs comme Max Richter, ouais. euh, un autre s'appelle Enody. Euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi... une. une Philippe une Glass aussi. Voilà, ouais, ouais, de musique sérielle, ouais. comme ça. Une musique qui, qui est sur une base de, de choses assez simples, pas très présentes, pour que justement ça pollue pas trop le discours de l'image, mais qui pose une nappe et une émotionnelle, globalement. Donc, à la fois, il y a du tempo et puis il y a des choses mélodiques, harmoniques, simples. Bon, ben là encore, euh, euh, à, à cause de ce manque de temps, d'une certaine façon, qu'on accorde au, au son, il ben, y a un peu des recettes. Et ça retombe en pub derrière. Vous allez mmh. tomber sur... Euh, ou même sur des... L'autre jour, j'entendais... Euh, euh, c'est un générique d'une émission de radio de France Culture. Bah, ils ont été prendre un truc qui a été fait par Richter. Euh, mais euh, ça ne matche pas complètement, quoi. C'est-à-dire que tout devient un peu interchangeable dans la mesure où la musique elle-même qui a été composée, elle n'est pas particulièrement spécifique. Mmh. Vous pourriez y mettre un bout de ça. et puis euh, Moi, je le fais, cet exercice Parfois, je me dis, tiens, je prends... Euh, Bon, la musique a été faite sur Inception et
1: puis je vais la mettre là-dessus pour voir si ça marche. Bah ça marche pas ça du marche. tout. Oui, ça marche même, ouais, mais c'est ouais. Mais c'est comme Inception, tu vois, c'est de gros trucs qu'il a émis, là, c'est effets de, de gros corps, mmh, ouais. mmh, machin. Tu l'as vu partout après.
0: Bah, ouais.
1: Tu l'as vu partout, en pub, en machin, et mais et ça n'avait pas lieu d'être. Dans le film, ça avait une vraie histoire, ça avait un, v- enfin v- un vrai truc, tu vois, dans le film, ça racontait quelque chose. Ouais. Après. Pff, Qu'est-ce que tu vas, une pub de shampoing Qu'est-ce que tu vas aller foutre Des gros trucs... Euh, tu as le camion derrière qui attend, enfin tu sais pas ce qui se passe. Quoi.
0: C'est cool, c'est, pour moi, c'est quand même, enfin, ça reste un effet pervers des réseaux sociaux. C'est que c'est vachement simple d'aller voir sur YouTube un truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un outil de recherche, un truc qui a été vu, et ben on se dit, ah oh, super, et le nombre de fois, nous, on nous a appelé et pour après aller faire du sound design, en disant, ouais, on adore ce truc, il faut, faut faire un cover. C'est appelé un cover. C'est-à-dire on reprend, on change trois mmh. notes pour ne pas être emmerdé, pour pas être emmerdé de ouais. législation, pour ne pas être attaqué sur la base du plagiat. Et puis on se dit, bah, ouais, mais on ne pourrait pas essayer de trouver une écriture spécifique. Non, parce que un, ils n'ont pas l'argent, et deux, en fait, ils sont scotchés à la ref, et trois, euh, ils ne vont pas donner le euh, temps et l'argent. Donc, euh, mmh. C'est quand même, euh, c'est, un, c'est toujours la même histoire. Quoi. Ces métiers-là, on les fait a priori par envie de créer. Et pas par envie de copier. Les clients, en fait, ils s'en fichent. Ouais, par des cas, il veut juste que ça soit comme... Comme machin, à qui manière, ouais,
1: à la manière trois d'eux.
0: Trois fois plus vite, trois fois moins cher. Là encore, petit à petit, je pense qu'il est possible, <coughs> si on attaque le truc à cet, à cet endroit-là, de construire une relation un peu pérenne, et petit à petit, d'amener le client à dire « Non, mais laisse-moi juste deux semaines de plus. » Ouais. Et, et je pourrais faire quelque chose de spécifique ça te coûtera un tout petit peu plus d'argent peut-être mais pas de façon énorme
1: et puis ils auront leur, leur identité auront à eux ouais.
0: mais c'est, c'est du temps parce que c'est tellement plus simple au fond de se dire euh, j'ai vu ça, c'est super ça marche vachement bien, je copie, je colle ça a changé mine de rien euh, ces trucs de copy-paste hein. pomme C, pomme V, pomme Z ouais. <rire> l'annulation c'est ce qu'a dit Kino. Ouais. Il y a n'y avait pas de bouton annulation. Il n'y avait pas d'annulation, ça n'existait pas. On non. se plante, on se plante, on recommence.
1: Ouais. Ah, c'est clair.
0: Ça a changé vachement les, les, les choses de, de la chose de la création.
1: Ah, ça, le pomme c'est pomme V, tout le machin, ouais, ouais. Mais clairement. Ouais, ouais et puis même dans la vie de tous les jours. Hein.
0: Bah oui, oui. Dans c'est les vrai, relations. Fois, il y a la merde, j'aurais dû faire
1: pomme hein. Ouais, tu vois, dans, <rire> dans, dans, <rire> dans les relations et tout. Clairement, clairement.
0: Mais oui. Oh. Ah oui, moi, j'avais une question sur ça, justement. C'est que tu as démarré avec ça, en me disant, euh, quand j'étais petit, j'étais dans ma chambre et je faisais mes dessins. Ouais. En fait, c'était un acte déjà un peu solitaire. ouais Et au fond, est-ce que tu as la sensation que dans ta carrière, euh, c'est beaucoup au cœur de ton travail, ce, en fait, ce moment de solitude, de création Ouais,
1: beaucoup. Beaucoup. C'était acte solitaire quand j'étais petit, parce que euh, c'est très perso, mais bon, c'est ça. Beaucoup de choses, mais parce que je me retrouvais pas dans cette famille, j'étais un peu un alien dans cette famille, je me trouvais un peu euh, voilà. Donc euh, j'ai besoin de me trouver un un isolement et une façon de m'exprimer, tu vois. C'était surtout ça, c'était le point, il était là. Euh, Et au final, aujourd'hui, c'est très solitaire, ouais, tu vois. Là, je disais à ma femme. les, bouts de morceaux, là, que je t'ai fait écouter, que j'ai, que commencé à la maison, là, à la manière 2, euh, un exercice, que, d'exercice que je me fais de musique, parce que j'apprends, hein, encore, aujourd'hui, voilà, j'apprends, euh, je trouve ça génial, enfin, voilà, de découvrir de nouvelles choses et tout ça. Et je, lui disais comme ça, je dis putain, mais en fait, je suis vachement bien, parce qu'on, on, on vient d'emménager en Normandie dans une maison qu'on a depuis cinq ans. Et à la dernière maison, en fait, la maison, elle est, elle est un peu atypique, c'est pas une longère normande, elle est tout en hauteur. Euh, et je me suis fait un petit bureau, parce que, pour ça, on n'a pas vraiment de, de bureau. Je me suis fait un petit bureau au dernier étage, et je me suis euh, con, voilà, construit, euh, j'ai fait un bureau avec planche très tôt euh, à la route, euh, machin, et un tiroir que j'ai construit pour foutre mon clavier dedans et compagnie. Et ben au final, dans cette pièce, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que je suis bien, tu vois. C'est tu là, tu te fais, mais ok, et les choses sortent, tu vois, machin. Mais je me retrouve effectivement, j'ai besoin de ce moment d'isolement, de création, de choses, tu vois. Euh, quand on est arrivé dans la maison, je bossais avec mon portable sur le piano euh, droit euh, dans le salon, tu vois. Et, euh, et ma femme qui était là, qui me parlait, qui machin et tout ça, Et ça ne va pas, tu vois. J'ai, ouais, j'ai besoin de ce truc-là. Mais de... ça ressemble
0: en fait à toi, petit garçon, qui dessine... Euh, complètement, bureau, complètement,
1: c'est exactement, ouais. J'ai jamais fait le parole, merci, monsieur le petit. Euh... <rire> mais non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Je me suis fait mon petit coin, tu vois, machin, et, et c'est ce que je vous disais au début, c'est, euh, en gros, n'oubliez euh, pas le petit enfant qui est encore en vous, et il faut vraiment jamais l'oublier, celui-là, parce qu'il est, euh, est trop important, mais chez tout le monde, c'est unanime, c'est tout le monde, et on l'oublie, et c'est, euh, quand tu vois, enfin, bref... Qu'est-ce qu'il voulait faire Et qu'est-ce qui le faisait vibrer Et où il voulait être, cet enfant Enfin, qu'est-ce qui Voilà. Ses yeux, ils s'illuminaient pourquoi et, euh, et ça, c'est un truc, moi, qui m'est revenu tardivement. Il ne veut tard que jamais, mais... Il m'est, qui m'est revenu tardivement. Et ouais, et je me retrouve là, tu vois. À être tout en haut euh, Réponse avec ses cheveux là, qui descendent de son truc, là. Euh, <rire> et tu me retrouves là-haut, tu vois, dans un côté où, effectivement, « enfantin », entre guillemets, je m'entends, mais... Euh, à créer des choses que je faisais étant enfant.
0: Ouais. Ouais.
1: Là-haut dans ma tour, tu vois, du coup, euh, tout seul sur mon bon truc, mais c'est, c'est juste idéal, idéal. Tu te retrouves avec un, un vrai apaisement et un vrai truc. Quoi. Ouais, c'est... Donc il faut être bien. Faut être... Ouais, voilà. L'environnement, si vous êtes indépendant, si vous travaillez de chez vous et compagnie, c'est juste primordial et, euh, et, et très important d'avoir. Euh, un Endroit où vous vous sentez bien, où il y a une bonne énergie pour vous et, euh, et voilà, et qui, qui vous disent pas, enfin voilà, où vous ne vous, vous levez pas tous les cinq minutes. Les trucs à Paris, moi je me levais tous les cinq minutes, c'était juste. Tu vois, puis tu étais à Paris, donc tu dans un appart, donc euh, mon bureau était dans la chambre, donc tu sors pas de la chambre au final, tu fais le constat que tu sors pas de ta chambre en fait, quasiment de la journée, tu vois. Sauf si tu as des rendez-vous extérieurs. Mais, euh, mais au final, sinon, euh, quand tu pas en shoot, machin, tu es devant ton ordi à faire des trucs, donc tu sors pas de ta chambre. Et là, tu fais, mais. Euh... <rire> hein? que c'est la vie que est-ce je que, que c'est la vie que je voulais ouais. Ouais. donc tu reprends des jobs comme chez Micros où on s'est retrouvé avec une grosse boîte de post-prod euh, où, voilà, où tu reprends des piges de graphisme euh, pour voir des gens clairement à la base ça a été ça à, la base, ça a été ça, à Micros hein. parce que quand Micros était encore rue d'Audeville j'habitais euh, au-dessus euh, bah, place, vers la place Francis, ça, au-dessus de la rue d'Audeville je suis passé devant, je suis rentré et euh, je leur dis, voilà, euh, donc je fais de la 3D, j'ai vu où, ce machin, je fais de la 3D, je fais du graphisme, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vraiment fait, mais c'était clairement pour, clairement pour enfin, voir des gens, quoi. Et euh, ouais, tu vois. Et aujourd'hui, j'en fais moins parce qu'il parce que y a d'autres choses qui se profilent, tu vois, mais, mais ouais, c'est, euh, c'est important d'avoir le... Quand vous êtes, si vous voulez être indépendant et être à votre compte, en tout cas, oui, c'est important de tout ça, parce qu'après, il y a d'autres histoires, de monter la boîte, de machin et tout ça, et il faut vraiment avoir un environnement bien où vous êtes bien quoi. Voilà. Enfin, c'est juste un détail, mais un détail qui compte quand
0: même pas mal Merci d'avoir écouté ce podcast On se retrouve la semaine prochaine sur la Radio MMI A bientôt